0: In dit deel gaan we praten over de spelregels die gelden voor de overheid. Want ja, net als wanneer je een bordspel koopt, ook de overheid mag niet zelf zomaar bepalen wat ze doen. Er zijn een aantal uh, regels, die noemen we beginselen van behoorlijk bestuur. Oftewel, wanneer doet de overheid het nou goed?
1: Ja, want die overheid moet zich echt aan, aan verschillende regels houden. Die beginselen van behoorlijk bestuur, dat zijn er negen die worden uitgeschreven. En ja, laten we ze gewoon een voor een maar eens even behandelen natuurlijk. De eerste is het zorgvuldigheidsbeginsel. -hmm. De overheid die moet zorgvuldig te werk gaan.
0: Ja, en daarbij maken we onderscheid tussen formeel en materiële zorgvuldigheid. Formeel is dat we moeten zorgen dat we alle informatie verzamelen. Dus als er een besluit genomen moet worden, dan kun je niet zomaar zeggen, nou ik heb het gevoel dat dit wel goed is. Nee, je moet alle informatie opzoeken en op basis daarvan een besluit nemen. En materiële zorgvuldigheid gaat over het wegen van verschillende belangen. Want je kunt je voorstellen dat uh, wanneer we een snelweg aan gaan leggen, uh, dat er verschillende groepen zijn die belang hebben. Eén is degene die in die auto rijdt en sneller op bestemming is. Maar als er huizen dichtbij staan, ja, dan kun je je voorstellen dat die omwonenden minder blij zijn. En dat die zeggen, nou, liever niet. Ja, en onze overheid moet dan alle, dus aan de ene kant alle informatie ophalen, maar aan de andere kant ook wegen. En wat is nu belangrijker? sneller op een bestemming zijn, of het fijne woongenop. Dat is de materiële zorgvuldigheid.
1: Zij moeten inderdaad zorgvuldig zijn. En degene die daar heel erg bij aansluit is het evenredigheidsbeginsel. Uh, De overheid die moet naar alle partijen luisteren, die moet de belangen afwegen. Alleen die zal dus ook bij de aanleg van zo'n snelweg moeten besluiten dat helaas is dat heel vervelend voor twee of drie of vier omwonenden. Maar die vier omwonenden, hun belang is niet zo groot dat duizenden of misschien wel tienduizenden mensen extra reistijd nodig hebben elke dag, omdat de weg niet aangelegd kan worden. Dus bij het evenredigheidsbeginsel zal de overheid naar alle belangen moeten kijken, alle belangen moeten afwegen, maar toch moeten kiezen voor het grotere het algemeen belang.
0: En daarbij is natuurlijk altijd dat het voordeel moet opwegen tegen de nadelen. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld wanneer het gaat om een horecasluiting. Uh, als iemand zijn horecazaak twee minuten te laat sluit, ja, dan kan hij een boete krijgen, dan kan hij misschien een keer op slot moeten. Maar dan wordt niet meteen de horecavergunning ingetrokken, want jij mag nooit meer open. Maar ja, de overtreding staat dan niet in vergelijking tot de gevolgen van wat daarop volgt. Ja. Dus wat je doet moet wel in proportie zijn van wat je wilt bereiken.
1: Precies, de derde, dat is het motiveringsbeginsel. De overheid die zal altijd alles uit moeten leggen. Ja. Te doen. Dat lijkt enorm op het legaliteitsbeginsel. Omdat de overheid die moet op basis van de wet keuzes maken. En als ze op basis van de wet keuzes maken, dan zullen ze dat dus ook echt uit moeten leggen. En moeten verwijzen naar de wet, motiveren dus. Waarom dat ze een bepaalde keuze hebben gemaakt.
0: Precies, en dat is waarom er heel veel besluiten in uh, Nederland ook gewoon openbaar zijn. Je kunt precies zien welke besluiten een gemeenteraad neemt en waarom ze die nemen. En dat sluit natuurlijk aan bij uh, kunnen controleren of die zorgvuldigheid en dat evenredigheidsbeginsel, of dat ook wel uitgevoerd is. Want als je namelijk dan ziet dat er een besluit genomen wordt. Uh, en je zoekt de motivering op. Maar er is eigenlijk gewoon, ja, wij hebben dit gevoel gehad. En dan kun je je beroepen op, u hebt zich niet aan uw zorgvuldigheidsprincipe gehouden. Um, en dan kun je daar dus ook er tegen in beroep gaan, van dit is niet goed gegaan. Het zorgt natuurlijk voor een transparante overheid. Doordat ze moeten motiveren, doordat ze moeten uitleggen, zie je ook dat die anderen worden uitgevoerd.
1: Ja, en dat ze dus vooraf zorgvuldig moeten zijn. Want als je niet zorgvuldig bent, dan kan je het daarna ook niet uitleggen, kan je niet motiveren.
0: Precies. Dan komen we op het vertrouwensbeginsel.
1: Ja, we moeten er met z'n allen op kunnen vertrouwen dat als jij iets hoort van bijvoorbeeld een burgemeester, dat hij dat daarna ook gaat uitvoeren. Stel je voor dat ik een een vergunning wil om mijn huis te gaan verbouwen. Ik wil een stukje uitbouwen en ik kom de burgemeester tegen bij de voetbalclub en die zegt nou beste Richard, beste meneer Putters, dat gaan wij regelen. Dan mag ik erop vertrouwen dat een deze dagen dus ook echt een besluit binnenkomt. Een beslu- besluit op mijn aanvraag. Beste meneer Putters, u mag die uitbouw plaatsen. Mm-hmm. Als de burgemeester of als op dat moment een brief komt en waarin mijn aanvraag wordt afgewezen. Ja, dan vertrouw ik die overheid niet meer. Nee, precies. Want waarom heeft de burgemeester tegen mij zeg- gezegd, komt goed. En krijg ik even later een brief. Komt toch niet goed.
0: Nee, en hetzelfde is wanneer je een aanvraag doet... om bijvoorbeeld een erfscheiding aan te passen... en eh, ze komen bij jou inmeten... en ze zeggen oh, allemaal geen probleem. ja Dan mag je ervan uitgaan dat het ook gebeurt. Belangrijk bij het vertrouwensbeginsel is... dat het besluit nog moet komen. Precies. Dus het vertrouwensbeginsel geldt voor zaken... voordat er een besluit genomen
1: is. Ja, want daarna... Dan komt natuurlijk het andere principe. Het rechtszekerheidsbeginsel. Precies. Als een besluit is genomen... Dan zal de overheid zich daar ook aan moeten houden. Dus op het moment dat ik toch die vergunning krijg om bijvoorbeeld mijn uitbouw te plaatsen. Ja, dan kan het niet zijn dat er even later een inspecteur van de gemeente komt en die zegt van nou leg hier de bouw maar stil. Alle bouwvakkers, iedereen naar huis, want er wordt hier niet uitgebouwd. Nee, ik heb een document ontvangen. Ik heb een goedkeuring op mijn aanvraag ontvangen. Ik mag uitbouwen, dus ik ga uitbouwen.
0: En dat geldt ook wanneer je bijvoorbeeld subsidie krijgt. Als jij iedere jaar subsidie krijgt, dan kan een overheid niet zomaar zeggen, oh, maar nu stoppen we ineens. Ik zit zelf bij een vereniging die subsidie krijgt. En wat je ziet is dat wij elk jaar maar weer moeten afwachten of het gebeurt. En ik zeg in het bestuur steeds, jongens, rechtszekerheidsbeginsel. We hebben niks gehoord, dus wij mogen ervan uitgaan dat dit gebeurt. Wij kunnen gewoon vooruit. In dit geval ligt er een besluit uit het verleden. En daar kun je dus niet zomaar op terugkomen.
1: Nee, de gemeente zal aan moeten kondigen dat als zij besluiten zo'n subsidie stop te zetten, dat zij een procedure ingaan om die subsidie stop te zetten. Ze kunnen we ook niet zomaar van de ene op de andere dag zeggen van nou, jullie hadden een toegekende subsidie, die verscheuren we opeens. Nee, zij zullen aan moeten kondigen, we gaan de belangen opnieuw afwegen en we gaan de subsidie gaan we ter discussie stellen. Ja. Precies. En dan kan natuurlijk de uitkomst zijn dat je hem over een jaar of over twee jaar niet meer krijgt. Alleen dan wordt er wel een nieuw besluit genomen, waar je van tevoren dus weet, we gaan iets nieuws doen. Dus mm-hmm. je hebt rechtszekerheid voor dit moment. En je mag er dan op vertrouwen dat als er iets anders gebeurt, als er iets anders wordt besloten, gezegd, dat we het anders gaan
0: doen. Doe precies. Een andere regel is het gelijkheidsbeginsel.
1: Ja, en dat voor studenten is dat heel logisch, want dat doen ze de hele dag door ook. Iedereen is gelijk. Gelijke monniken, gelijke kappen, gelijke gevallen. Mm-hmm. Moet je
0: gelijk ge- behandelen. Belangrijk gelijke gevallen. En daar zit het hem natuurlijk vaak in. Dat kun je, kun je bediscussiëren. Is iets gelijk geval. Maar bij gelijke gevallen moet er gelijk gehandeld worden. Ja, dit is gewoon artikel 1 van onze grondwet.
1: Precies. En dat moet de overheid die moet zich daar dus ook aan houden.
0: Dan komt het verbod op willekeur.
1: Ja, de overheid mag niet zomaar iets doen. Dat lijkt enorm op dat gelijkheidsbeginsel. Uh, als je gelijke gevallen gelijk behandelt. Dan voldoe je ook meteen aan dat op het verbod van willekeur. Want het verbod op willekeur betekent dat de overheid niet zomaar mag kiezen. Jij krijgt een bepaalde subsidie wel, jij krijgt een bepaalde subsidie niet. Jij krijgt je overjaarkaart wel. En iemand anders die dezelfde aanvraag indient, die krijgt zonder enige reden opeens een afwijzing van de aanvraag.
0: Er moet een regeling onder liggen, er moet een wet onderliggen. Er moet een basis zijn, op basis waarvan besloten wordt en je kunt niet zomaar zeggen uh, waar je zin in hebt en dat ga ik doen.
1: Ja.
0: Je moet het op basis van beleid doen en daarbij gelijke gevallen gelijk behandelen. Dan komt er eentje, een hele moeilijke, de laatste. Het verbod op detournement de pouvoir.
1: Ja, een Franse term, detournement de pouvoir. Oh ze ja. ja. En de overheid die mag, hun bevoegdheden, die mogen ze eigenlijk niet misbruiken. En de overheid die heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om vergunningen in te trekken. En die bevoegdheid, nou laten we uh, een simpel voorbeeld nemen. De lumpia kraam die we in Tilburg allemaal kennen. Uh, ik vind het heerlijk om daar een lumpia te halen. Maar ik kan me voorstellen dat anderen dat die iets vinden stinken. Want er komt toch zo'n, zo'n lucht van frituurvet. Die gaat elke keer over het, langs het stadhuis af. Stel je nou voor dat... Onze overheid of onze gemeente, gemeente Tilburg, denkt van ja, die, die loempia kraan die stinkt toch wel enorm. Ja, op basis van stank kunnen ze de vergunning niet intrekken. Maar op basis van brandveiligheid zou het misschien wel kunnen. Mm-hmm. Nou, stel je voor de gemeente Tilburg krijgt klachten over stank. Op basis van stank kunnen ze die loempia kraan niet wegjagen. Maar een of andere slimme gemeentewerker die denkt van oh, ik heb nog wel een paar brandveiligheidsregeltjes. Nou, die brandveiligheidsregeltjes is gaan inzetten om hun vergunning af te pakken. Dat mag dus niet. Mm-hmm. De bevoegdheid om die vergunning af te pakken vanwege brandgevaar... mag je niet inzetten als er mensen lopen te klagen van... ja, het stinkt hier.
0: Ja, hetzelfde zie je met de binnenstad, de cityring. Uh, willen we willen minder verkeer op. Uh, daar kun je van allerlei maatregelen nemen. Maar je kunt niet de milieuwet gebruiken om te zeggen... Ja, daar wil ik geen auto's meer. Nee, die zijn voor een ander doel bereikt. Je moet de wet gebruiken
1: waar het voor bedoeld is. Precies, en niet zomaar een regeltje wat ergens staat, erbij pakken. Dat je denkt van, oh, dit regeltje, dat komt mij toevallig heel goed uit. Er is nog nooit iemand die hier van tevoren iets over gezegd heeft. Maar dit regeltje gebruik ik om eigenlijk de buurman te pesten. Of de buurman, de burger te pesten.
0: -hmm. Dat zijn eigenlijk de negen belangrijkste regels. We hebben dus het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het eh, gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel. Uh, een uh, verbod op detournementen. een hele waslijst. Uh, is het nou belangrijk dat ik deze tot in den treuren ken?
1: Nee, absoluut niet. Wat wel heel belangrijk is, is dat je het legaliteitsbeginsel zeker kent. Dat je het zorgvuldigheidsbeginsel altijd kent en kan uitleggen. En dat je het motiveringsbeginsel kent en kan uitleggen. Die anderen, die komen minder vaak voor. Die lijken er wel op, maar die zul je niet zo snel in de praktijk zien.
0: En als je deze regels kent, weet je waaraan een overheid zich moet houden. Dit is hun spelregelboekje. In het volgende deel van de podcast gaan we kijken naar enkele centrale begrippen in de Algemene Wet Bestuursrecht. Wat is een bestuursorgaan? Wat is een belanghebbende? We hopen dat je dan weer luistert.